0: Olá, eu sou Evilázio Júnior, e o jornalista Luan Santos começamos o quarto episódio do Pizza Roxa podcast especializado em futebol italiano. Fala Luan!
1: Fala Evilázio! Estamos começando nosso quarto episódio depois de uma rodada bastante movimentada,
0: né? É verdade. Agora, antes de debatermos a vigésima rodada do Cálcio, como sempre Quero lembrar que nós do Pizza Roxa usamos o Gigo TV, aplicativo que pode ser usado no celular, no tablet, computador, Smart TV, e além de dispor dos principais canais da TV fechada, inclui o Estádio TNT Esportes, a Band e a Italia. ou seja, com ele você tem acesso a quase todas as partidas do campeonato italiano de forma legalizada. Ele já é de baixo custo, mas o um ouvinte que utilizar o nosso cupom PIZZA ROXA ganha R$10,00 em créditos em qualquer pacote. Por exemplo, quem assinar o pacote básico, mais pacote esportes, vai pagar apenas R$ 22,80 na primeira mensalidade. Super promoção, seu Luan Santos.
1: Promoção sensacional, Vilagem. Super desconto. Vale muito a pena, galera. Quem ainda não usa, vamos usar. Você pode assistir aos Jogos do Campeonato Italiano perfeitamente bem. A imagem é excelente, você não perde em nada,
0: em nada na imagem, beleza?
1: Grande jogada.
0: A rodada começou na sexta-feira com Torino 1, Fiorentina 1 também, sua Fiorentina novamente decepcionando. Os gols foram de Ribéry aos 22 do segundo tempo, seis minutos depois de Castroville ser expulso e depois o empate de Belotti. Aos 43 do segundo tempo, seu Loro. expulsão, só que a de Milenkovic. Com menos dois,
1: hein? Esse empate, Evilácio, embora o gol do Torino tenha sido bem ali no finalzinho, mas eu acho que a Fiorentina pode até comemorar esse empate, viu? Porque jogar com dois a menos, praticamente metade do segundo tempo com dois a menos. Primeiro o e depois o Milenkovic expulsos. O time conseguiu até segurar bem, mas o Torino fez o um empate, estava pressionando muito, aquele gol tava na cara que ia sair.
0: E a Fiorentina ainda conseguiu fazer 1x0 com 1 menos, né? desvantagem em campo, conseguiu abrir o marcador com o Ribery, e o Torino de novo, lutou, 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 suou para conseguir um pontinho nessa partida.
1: É, lutou muito, inclusive o gol de, de Ribeirinho, um golaço, hein?
0: Um dos candidatos, hein? No sábado, Bolonha 1, Milan 2. Gol de rebite aos 26, esqueci de pênalti aos 10 do segundo tempo e Poli descontou para os anfitriões aos 36 da etapa final. Jogo previsível, né?
1: Previsível, previsível. Milan não jogou muita bola, mas jogou o necessário para vencer a partida. Até tomou esse susto aí do gol do Bolonha, mas conseguiu garantir o resultado.
0: Segundo tempo, inclusive, o Bolonha deu trabalho. Deu. deu. bem que ia fazer um gol a qualquer momento. A sorte do Milan é que saiu já aos 36 do segundo tempo. Se sai um pouquinho antes, podia ter complicado a partida, viu?
1: É, sem dúvida, sem dúvida podia ter complicado a partida. Mas o Milan jogou é, burocraticamente, né? Jogou para ficar com os três pontos e sem, sem tomar muitos sustos, embora tenha tomado uma pressãozinha ali no final.
0: No jogo, o seguinte, Sampdoria a zero. E o Ventos dois, com direito à saudade sua. Gol de aos 20 minutos do primeiro tempo. Depois Ramsey nos acréscimos aos 46 do segundo tempo. Deu números finais. 2x0 para a Juve que, de novo, com aquele joguinho meia boca, mas muito pragmática, Juventus.
1: Extremamente pragmática. Conseguiu fazer um gol logo cedo, aos 20 minutos do primeiro tempo. E cozinhou o jogo até o final, né segurando o resultado. E o gol do Chiesa é um gol muito característico dele. né Chiesa vem ele sempre joga em uma das alas e ele vem né, do, da, da ala e entra na área com muita velocidade. É difícil para a marcação conseguir acompanhar. E assim foi no gol da Juve.
0: Fechando o sábado, Internacional e atropelamento no Giuseppe Meazza de San Siro. 4x0 no Benevento, hoje em prota contra aos 7 minutos. Lautaro Martínez aos 12 do segundo tempo e Lukaku, olha ele, hein, já no retrovisor de Cristiano Ronaldo. Fez aos 22 e aos 32 do segundo tempo.
1: Uma boa partida da Inter, né? Conseguiu marcar um gol cedo, ainda que contra né? do, do Zagini Proto. A bola cruzada ele teve a infelicidade de... a bola pegou mais nele do que ele tentou tirar e acabou fazendo um gol contra. A Inter jogou bem no primeiro tempo, conseguiu pressionar bastante bem evento, mas os gols acabaram só saindo no segundo tempo mesmo. E destaque mais uma vez pra Lukaku, que marcou dois gols. O segundo gol até uma, uma virada de... muito bonita, né, dele mais um. Lembrou Bebeto.
0: Lembrou Bebeto. No domingo, respeite-se a zero, o Dinese 1. Um. Você disse que ia ser 0 a 0 eu disse que ia ser 1 a 0 o Dinesi deu o placar que eu previ, viu? O gol de Depou aos 7 do segundo tempo de pênalti, só que logo depois, ele foi expulso aos 30 e Saponara, que vinha se enroscando com ele, também tomou o cartão vermelho aos 41 do segundo tempo. Joguinho feio, mas o Odinese cravou três pontos.
1: É, um vitória importante da Odinese, um jogo muito truncado, né? Algo que a gente já imaginava, né? Vindo das duas equipes. Jogaram mais para tentar o erro do adversário, O a Udinese acabou conseguindo um gol de pênalti e segurou o resultado até o final.
0: Em Franca, recuperação, Genoa, 3x0 no Crotone, lá na Calabria, fora de casa. Gol de Matias Destro, que tá inspirado, fez aos 24 do primeiro tempo. Tiborra fez aos 29, e Destro, para fechar o placar, os 5 do segundo tempo, Genoa se afastando cada vez mais da zona de rebaixamento.
1: Que recuperação sensacional do Genoa, né? Já se vão 4 jogos sem perder, sendo 3 vitórias e em empate, aquele empate é inacreditável contra a Atalanta, fora de casa, então a equipe está numa franca ascensão no campeonato, se afastando cada vez mais da zona do rebaixamento.
0: Cagliari 1, um, Sassuolo também um, com um detalhe, o Cagliari abriu no segundo tempo, aos 30 com o João Pedro, eu digo não, o Cagliari vai conseguir se recuperar. E nada, nos acréscimos, aos 49, Boga foi lá, empatou para o Sassuolo, Cagliari continua na zona de rebaixamento.
1: É, mas já o Cagliari pelo menos pontuou, né? O Cagliari já não pontuava, se não me engano, há 5 rodadas, a equipe vinha aí só de derrotas. Fez uma partida interessante, tentou pelo menos, a equipe, é, o João Pedro mais uma vez jogando muito bem, fez uma ótima partida, é, na Engolã também fez uma boa partida e o Sassuolo de novo consegue o um empate, me lembrou o jogo do Parma, né? o Sassuolo uhum. conseguiu aquele empate lá na prorrogação de novo, lá, já, quer dizer, já nos minutos finais de novo, o Sassuolo arranca o um empate aí no, nos minutos finais e de novo contra uma equipe que está brigando pelo rebaixamento, né? os dois na zona do rebaixamento
0: time chato, Sassuolo, viu? Sim.
1: Que,
0: que time chato. Jogando <risos> da rodada, Atalanta 1, um, Lazio 3, a gente vai comentar mais profundamente sobre a ascensão da Lazio. Hoje, Maruziti, pra mim, o mais bonito da rodada, logo aos 3 do primeiro tempo. No segundo tempo, o Reia ampliou aos 6, Pasalic diminuiu aos 34, só que aí quando se pensava em uma reação da Atalanta, Muriqui deu números finais 3 de minutos depois, 3x1 para lazio com detalhe, no meio da semana, a Atalanta tinha batido a própria Lazio por 3x2 e eliminou o time da capital da Copa Itália.
1: É, me pareceu que a Lazio aprendeu com alguns erros e aprendeu a segurar a Atalanta, né? A equipe criou mais chances, embora tenha perdido na posse de bola, mas criou mais chances, tentou mais, é, soube jogar explorando os espaços deixados pela Atalanta e conseguiu uma vitória muito importante no campeonato, né? Lazio tá numa sequência aí impressionante tá subindo muito, já já tá começando a ver a galera do, da, da zona da Liga dos Campeões bem próxima.
0: Roma 3, Verona 1, jogo de dois tempos distintos, hein? Todos os gols da Roma no primeiro tempo, Mantini aos 20, Mectarião aos 22, de novo ele Borra Maioral aos 29, e aí o Verona pressionou demais no segundo tempo. Eu pensei até que teria uma sorte melhor, já que o Cole fez aos 17 minutos. E o Verona continuou em cima, mas não teve jeito. A Roma segurou o resultado. 3x1, Roma também boa fase. É Em boa fase. E quando
1: eu vi o, aquele primeiro tempo, eu falei Pô, vem aí uma goleada da, da Roma no estilo do, da goleada do Nápoles sobre a Fiorentina. Um 6x0 ali. Mas o segundo tempo foi completamente dominado pelo Verona. né? Meio, não sei se a Roma tirou o pé ou se realmente cansou. E Borja, Napoli... Ma Borja Maioral fazendo
0: gol todo jogo. Né? Mais um. Mais um. Napoli 2, Parma 0. Outro jogo que o placar não diz o que foi a partida. Hein? Gol de Almais aos 32 do primeiro tempo. Depois o Parma pressionou, massacrou, apertou o Napoli quando parecia que ia empatar. Politano aos 37 do segundo tempo, fez lá a graça para a torcida napolitana, 2x0, tirou o peso das costas de Dinário Gattuso, mas o Parma fez uma boa partida, quase complica o Napoli.
1: O Napoli jogou o suficiente para ficar com os três pontos, embora tenha tomado uma pressão do Parma que é um time bem, bem modesto né, no campeonato. Eu queria destacar o gol do Elmaz, eu, eu ficaria também, colocaria ele aí nessa lista, nos mais bonitos da rodada. Né? Ele fez ali uma limpa geral na defesa
0: e conseguiu marcar o gol. E o Insigne de novo, hein fez uma ótima partida pelo Napoli, a jogada do gol de Politano, que deu os números finais, foi dele, e foi caçado seriamente em campo lá pelo Parma. Foi a diferença, né o, o, o Insigne para puxar os contra-ataques no momento que o Parma aparecer, que ia é empatar o jogo.
1: É, sem dúvida, sem dúvida. Foi uma boa partida do Ensine mesmo. Politano de novo, marcando o gol no final. Marcou o último gol também, se eu não me engano, contra a
0: Fiorentina. Isso. Tá bem também o Politano. Golaço? É, golaço. Forte bomba! Rodada com 27 gols, média de 2,7 por jogo, não falta emoção nessa Série A, hein?
1: Pois é, aquilo que a gente já vinha falando, né? A Série A deixou de ser aquele campeonato de poucos gols e partidas muito truncadas para jogos bem bastante movimentados, né? Mais uma rodada com, com média acima de dois gols, o que é excelente.
0: Vamos à classificação, seu Santos.
1: Vamos lá, a classificação. O Milan depois conseguiu se recuperar da derrota para Atalanta... E com essa vitória sobre o Bolonha, mantém a liderança com 46 pontos, com 44 a Inter. Com 40 vem a Roma e a Juve é a quarta com 39 pontos, mas lembrando que Juventus tem um jogo a menos. Pode chegar a 42 pontos e tomar o terceiro lugar da Roma. O Napoli é o quinto com 37, empatado com Alásio, que também tem 37, está na sexta posição, o Napoli também com uma partida a menos essa partida, inclusive, Napoli e Juventus. Atalanta é a sétima com essa derrota, está com 36 pontos e em oitavo vem o Sassuolo com 31, nono Verona com 30 e décima Sampdoria com 26. A Fiorentina... Vem na 11ª posição com 22 mesmo, número de pontos do Benevento. E a Udinese, com a vitória, foi para 13º, com 21 pontos mesmo, número do Genoa, que está na 14ª posição. O Bolonha é o 15 com 20, em 16º vem o Spezia com 18 pontos. O Torino é o 17 o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 15 pontos. Também com 15 pontos o Cagliari, na 18ª posição, e na 19 o Parma. Com 13 pontos e em último segue o Protone segurando a lanterna com 12 pontos. Pirou!
0: Perigo! Detalhe aqui do abismo que a gente já falava, dos sete primeiros em relação ao oitavo colocado, né? Cinco pontos da Atalanta para o Sassuolo. A briga vai ficar realmente nesse G7 aqui, né? São seis vagas para competições europeias e um desses sete vai ficar de fora.
1: É, e essa briga eu assim eu acho que o título em algum momento vai afunilar mais mas essa briga pelas competições europeias eu acredito que vai ser até a última rodada e acho até que esse abismo tende a ficar maior no, no segundo turno né as equipes vão jogar mais pressionando o resultado vai ser vai ser bonito de ver
0: detalhe aqui né o, o decréscimo do Benevento o Benevento que vinha fazendo uma boa campanha ele agora soma dos últimos quatro jogos, três derrotas e um empate. É justamente o contrário em relação ao Genoa, que já está chegando junto ali do Benevento. Genoa, dos últimos quatro, ganhou três e empatou um.
1: Uma queda de produção grande do Benevento. Começou lá com aquela derrota de 4x1 para a 1 Atalanta. E desde então a equipe não tem conseguido repetir aqueles bons jogos que vinha fazendo e conquistando pontos. E até surpreendendo no campeonato. Né? Beleza que pegou duas equipes aí muito fortes, a Atalanta e a Inter. Mas aí deu uma queda de produção, a equipe de Pipinzaghi.
0: Na briga pelo rebaixamento, chama a atenção Torino, né? Torino, nos últimos cinco jogos, empatou quatro. De grão em grão, a galinha enche o papo,
1: Luan? <risos> de grão em grão, a galinha enche o papo. E de grão em grão, de pontinho em pontinho, conseguiu sair da zona do rebaixamento. Né? Tava ali na briga com o Cagliari. E agora, pela segunda rodada consecutiva, o Torino tá fora da zona do rebaixamento. Mesmo
0: empatando. É... E com a mesma pontuação do Cagliari. E né?
1: com a mesma isso. pontuação do Cagliari, isso. Agora sim, eu acho que a equipe do Davide Nicola melhorou. O Torino melhorou em nível de, de rendimento. Até o jogo contra a Fiorentina foi um bom jogo, embora o primeiro tempo tenha sido um pouco sonolento, mas uh, foi um bom jogo. Acho que o Torino precisa ir de uma vitória, de uma daquela primeira vitória para levantar a moral do time e, e, e sair dessa situação.
0: Eu bonito! quero saber de você o seguinte, a Lazio fez sete partidas esse 2021, sete partidas pela Série A, empatou a primeira, depois encaixou seis vitórias consecutivas. A Lazio vai conseguir esse ano, o contrário do que fez ano passado, que chegou a brigar pelo título e aí na hora H perdeu jogos importantes e foi caindo na tabela e só conseguiu a classificação para a Champions? É,
1: Evi Lásio, a gente já chamava atenção lá no nosso primeiro podcast sobre esse time da, da Lazio, que vinha melhorando é, no campeonato. Vinha com, enfim, vencendo partidas. Tinha melhorado um pouco o nível de jogo que, que teve no ano passado e tudo mais. É, e o que a gente tem visto é, é isso se consolidando. A Lazio melhorou muito, muito, muito nesses seis jogos aí. E eu queria chamar a atenção para esse jogo seguinte. A gente vinha falando muito sobre o trio é, Immobile, Luiz Alberto e Milinkovic Savic. Só que nesse jogo é, nenhum deles marcou, né?
0: Exatamente. Tem o Immobile marca até.
1: Quase marca. Mas Immobile estava muito, muito bem marcado na partida. A equipe da Atalanta conseguiu se impedir um pouco né, o, o ímpeto de, de tiro Immobile, que vinha fazendo gol aí praticamente todo jogo. Mas a Lazio mostrou que, beleza, esses três jogadores são as peças-chave da equipe, mas a Lazio tem mais, tem mais a mostrar no, no, no seu elenco. Né? E conseguiu é, uma vitória extraordinária, né? E simbolicamente a Lazio passa um recado muito claro de que ela tá na briga. Tá na briga pela Liga dos Campeões e quem sabe até pelo título, do jeito que o campeonato tá embolado. Um
0: banco que tem Andrés Pereira, Parolo, tem Musáquio, tem Muriqui que fez até gol, tem Lulite. Dá pra encaixar aí uma boa sequência diante de times mais robustos como Juventus, Milan e Inter? Eu
1: acho que dá, viu? Eu acho que dá sim, Vilásio. E eles já mostraram isso agora, né? A Lazio já mostrou que dá para encaixar uma boa sequência. Essa vitória contra a Atalanta, podemos dizer que foi o ápice, mas vamos lembrar que teve, há pouco, né? há duas rodadas, teve a goleada... A goleada não. Foi o 3x0 sobre a Roma. Mas num clássico, um 3x0, você pode dizer que é uma goleada. Então, a equipe vem, vem vencendo os adversários ali da ponta. Então,
0: esse time vai dar muito trabalho. Agora, eu quero saber de você o seguinte. Jean-Pierre Gasperini é o Fernando Diniz da Itália? Nos últimos <risos> cinco jogos, a Atalanta ganhou duas, empatou duas e perdeu uma. Descobriram o jeito de jogar da Atalanta e conseguiram parar o carrossel Nero Azulri?
1: Olha, é uma boa pergunta. Eu não, acho, eu não acho que ele é o Fernando Diniz ainda da Itália, mas com certeza descobriram formas de, de barrar a Atalanta. Né? Eu acho que aquele jogo do Geno, aquele 0x0 ferrado, um jogo truncado... Já mostrou que há formas de, de se parar a Atalanta, né? Eu quero lembrar também, Vilázio, que lá no, no comecinho do campeonato a Atalanta teve uma, uma queda de produção, né? Uma, uma má fasezinha. Não lembro exatamente quantos jogos sem, sem vencer, mas havia ali uma queda de produção. Teve até uma goleada para o Napoli. 4x1, se eu não me engano, para o Napoli.
0: Uhum.
1: É, eu acredito no, na, 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 numa recuperação da Atalanta, tá? É, eu acho que é um time muito forte. Eu só quero ver como que o time vai reagir à saída de Papo Gomes. É, acho que um jogo ou dois ainda não dá para analisar, mas a gente vai precisar ver. Eu acho que, na verdade, o futuro da Atalanta no campeonato depende muito de como a equipe vai reagir à saída de Papo Gomes. esse jogo, a sinalização já não foi muito boa, mas vamos ver como a equipe vai reagir nos próximos jogos.
0: E aí tem um detalhe sobre essa questão do Papo Gomes, a imprensa italiana está cobrando o Gasperini até com a saída do Gomes, por que, que ele não coloca Muriel, Zapata e Iritic? Você pode ver que ou ele entra com Zapata ou com Muriel, os dois não jogam juntos
1: nunca. É, eu acho que agora ele vai ter que ceder essas pressões, né? O Muriel voltou, tava, voltou de lesão recentemente, né? Então talvez Gasperini esteja segurando um pouco, é, o nível de jogo da Atalanta é de muita intensidade mas já, já passou da hora dele usar esse trio junto Inclusive, o Muriel
0: quando entrou no jogo deu outra vitalidade ao ataque da Atalanta né? porque o Zapata é mais pesadão depois da entrada do Muriel parecia que a Atalanta ia aprontar só que aí recebeu o balde de água fria mas foi outra movimentação do ataque da Atalanta
1: é, foi outra movimentação é, eu, eu gosto muito desse russo Miranchuk Que é uma aposta do Gasperini Chegou se eu não me engano no ano passado ao, ao à Atalanta Veio de boas temporadas no locomotivo Moscou E eu acho que o, o estilo de jogo dele se encaixa muito Com o que o Gasperini espera Pode dar bons frutos para a Atalanta no futuro
0: Meio até bom Briga boa também na artilharia do campeonato o Cristiano Ronaldo que caça o recorde Do Pelé parou Mantém os 15 gols já tem Lukaku com 14, Imobili com 13, Ibrahimovic com 12, João Pedro do e Muriel da Atalanta com 11, Belotti do Torino e Lautaro Martinez da Inter com 10. E aí, será que o Cristiano vai erguer de novo aí a chuteira de ouro da, da Série
1: Olha, eu apostaria no Lukaku. Eu, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Lukaku. Agora o ouro mundo está nessa expectativa para Cristiano Ronaldo. Em relação a esse recorde, né, que hoje é do Pelé, é, parece que ele tá deixando realmente o mundo esperando pra numa hora lá ele resolve fazer os gols dele. É, nessa, nessa lista, Vilas, eu quero destacar o brasileiro João Pedro. No, na temporada passada, o João Pedro também já fez muito gol. Ele já teve ali também na, na ponta entre os, os artilheiros do campeonato. Eu olhei aqui, 18 gols. Ele marcou 18 gols, foi o sexto artilheiro do campeonato italiano. Eu acho que já tá em passou. Agora. É tá em quinto agora. Já, eu acho que já passou da hora de do João Pedro ter um olhar mais atento das das equipes maiores da Itália, das equipes grandes. Acho que é um jogador que joga ali como centroavante, mas que
0: pode jogar também um pouco mais recuado.
1: Um jogador que pode se encaixar bem num, num clube grande aí
0: da Itália. Seleção brasileira que chegou a levar na última Copa Fred e Jo. Não devia ter um olhar mais carinhoso para o João Pedro também, não?
1: Eu não tenho dúvidas disso, eu não tenho dúvidas. João Pedro é, vem jogando em alto nível contra equipes, contra grandes equipes, num campeonato de altíssimo nível. E, e ele no Cagliari,
0: é o time o que está brigando pelo rebaixamento, que está na
1: é. zona. Pois é, e na temporada passada, embora o Cagliari não tenha né, brigado pelo rebaixamento, mas o Cagliari também não brigou por competição europeia, um né? Tava ali no meio da tabela, foi um time de meio de tabela e aí e ele também foi destaque. Então, é, é um menino que merece sem dúvida é um olhar atento aí
0: também da seleção brasileira. Tem outro detalhe nessa lista aqui desses principais artilheiros é que tem apenas um clube com dois jogadores na lista, que é Internacional de Milão.
1: Internacional, é verdade. Com
0: 14, o
1: Lucas e Lautaro, é. Né? O, 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 o Napoli também, ali um pouco mais atrás, tem dois jogadores. né? Tem o Insigne e o Lozano, o Irving Lozano mexicano, ambos com nove gols no campeonato.
0: É verdade, mas dos principais artilheiros, só internacional Internacional tem dois aí. Se os dois fossem um, seriam 24 gols. O ataque principal do campeonato, e que depois de ter feito duas partidas medianas, voltou a marcar quatro gols em um jogo. E os dois
1: em grande fase, né? tanto o Lautaro quanto o Lukaku estão em uma fase espetacular. Deixa eu, só, deixa eu só voltar para o João Pedro Evilácio. O João Pedro é um jogador, quando ele chegou no Cagliari, ele é meio campo. né? E ele acabou, passou a ser usado cada vez mais é, no ataque. Hoje ele já virou atacante, embora às vezes ele jogue um pouco mais recuado, quase como meio de campo. Começou a jogar mais à frente. né? Os treinadores que passaram pelo Cagliari começaram a botar ele mais à frente. E ele virou um atacante, né? Hoje o João Pedro é um atacante. Ele não é mais um meia, é, às vezes um atacante mais à frente, às vezes um pouco mais recuado. Mas é um cara que começou no meio, mas hoje ali é um atacante. E um atacante que está fazendo muito gol.
0: Frente frente. Palpites para a próxima rodada. Rodada começa, rodada 21. Sexta-feira, temio Franck, de novo Fiorentina jogando na sexta-feira. Agora justamente contra a Inter, Monsanto.
1: Olha, Vilásio, por mais otimista que eu queira ser como torcedor, mas eu acho que a Inter vai ganhar esse jogo. Vai ser 2x1. Um. E lá no, no primeiro jogo, no Giuseppe Meazza, a Fiorentina deu trabalho para a Inter. Mas a Inter acabou é, ganhando a partida. Foi 4x3 o primeiro jogo.
0: Duas fases distintas, né? A Inter é. em e a Fiorentina caindo pelas tabelas.
1: É, é. Não, não vai ter jeito não. Agora eu acho que a Inter vai levar tá em grande fase, enfim tá ali vendo o Milan já pertinho, doida pra passar o Milan acho que a Inter leva esse jogo
0: pra mim vai ser 3x1 Inter Milan e Crotone na sexta-feira também Ibrahimovic vai colar na briga pela artilharia?
1: Olha, eu acho que vai viu, é, enfim, o Ibra embora ainda é, no retorno da contusão não, tenha, não esteja jogando muito mas essa é a grande oportunidade
0: o Crotone e lanterna, eu vou de 3x0 nesse jogo. 4x0 Milan no sábado, Atalanta e Torino. Atalanta se recupera? Será o Torino vai conseguir mais um grãozinho para encher o papo?
1: Olha, eu acho que Atalanta se recupera, Vilásio. É... Vou de 3x1 nesse jogo.
0: 3x0, Atalanta. Sábado ainda, Titade Tricolore, Sassuolo e Spezia.
1: 2x0, Sassuolo.
0: Vou de, vou de vitória de Sassuolo. Para mim, Sassuolo dá mais. viu? Né? Vou aqui de 4x1. Ainda no sábado, o clássico da rodada dessa vez não vai ser no domingo, é no sábado, e o Juventus e Roma no Allianz Stadium, lá em Turim. Um jogão, as duas
1: equipes em boa fase, mas eu vou em mais uma vitória burocática da Juve, eu vou de 2x1, 2x1 jogo. Cristiano faz gol? Cristiano faz gol, acho que é nesse, nesse jogo que ele vai fazer gol. Pra mim vai ser 1x1. Um um.
0: Genoa e Napoli. O Genoa continuar em boa fase ou o Napoli vai interromper a sequência? Eu vou de empate, eu vou de 1x1 nesse jogo. Sem torcida, eu acho que da Napoli, 2x1. É um time melhor, o Genoa está em uma boa fase, mas também a única pedreira foi a Atalanta, mesmo assim sim. não ganhou. Sim, né? sim. Domingo, Benevento e Sampdoria. Benevento caindo pelas tabelas mesmo.
1: É Caindo pelas tabelas, mas eu acho que o Benevento consegue se recuperar nesse jogo. Eu vou de, de 3x2. Pro Benevento? Para Benevento.
0: Eu vou de 2x1, Sampa. O e Verona. Dois times que jogaram bem na última rodada, sendo que o Verona não ganhou, mas deu trabalho para Roma no segundo tempo.
1: Eu vou apostar na vitória do Verona. Eu acho que o Verona ganha esse jogo, vai ser 1x0. 2x1. Um.
0: Parma e
1: Bolonha. Eu, olha, eu gosto sempre de apostar um 0x0 0 na rodada. Eu acho que esse é meu 0x0. A 0x0 a esse jogo. <risos> Tem cara de 0x0, né, Parma
0: e Bolonha? Pois mas é. é. É um clássico, né, da Rede Emília. Sim. Mas eu acho que dá Bolonha. Eu acho que o Bolonha vai ganhar 1x0 ferradinho. Fechando a rodada, a Lazio vai enfrentar o Cagliari. Cagliari precisando somar pontos. A Lazio em grande fase. Sétimo triunfo consecutivo, Celeste?
1: Ah, eu acho. Eu acho que é o sétimo triunfo consecutivo. Eu vou de 3 a 0.
0: Ah, não vou 3x0, não. 4x1, porque o João Pedro vai fazer um
1: gol. <risos> e o volta a marcar, eu acho que o volta a marcar.
0: Eu vou te dizer mais, eu acho que Luiz Alberto volta a marcar, Milikovic Savic volta a marcar, o Imobile faz dois. 4x1, <risos> João Pedro, estou dando placar com os, os goleadores.
1: Viu? É, no, no campeonato italiano, é, prever gols da Lazio é, tem sido até uma tarefa fácil, né? <risos>
0: dica cultural, seu Luan Santos? sobre Firenze?
1: Vamos lá. Depois do meu protesto, eu já queria ter feito a dica cultural do, da, da minha última vez, lá no nosso segundo episódio sobre Firenze, mas não fiz por causa da, da derrota de 6 a 0 pro Napoli. Então eu volto agora e vou fazer uma dica cultural de Firenze. E, vilagem, você já foi em Florença? Já, sim. É uma cidade... Quase inacreditável de bonito e com tanta coisa para fazer. Mas hoje eu vou dar uma dica certeira. Antes eu quero contar uma história engraçada. No meu primeiro dia em Florença, estava um... um dia de sol bonito, agradável. Isso foi em fevereiro, inverno europeu. E ficamos no hotel, deixamos as coisas e saímos pra rua. Minha família, a gente estava com dois primos pequenos. E eles uh, não estavam sentindo frio, então eles disseram que não iam levar casaco pra rua, eu falei, galera vai ficar frio mais tarde não levaram casaco e aí, caiu a tarde começou a noite, naturalmente esfriou, então eu e meu tio tivemos que dar nossos casacos a, aos, aos meus primos pequenos e nós passamos um frio absurdo <risos> absurdo sabe, um frio acho que o termômetro bateu sei lá, 5 2 graus, e a gente com Camisas, não é normais, e passamos um frio horrível no, no, no meu primeiro dia em Florença. Mas é, no dia seguinte a gente foi na Basílica de Santa Croce, a Basílica de Santa Cruz que fica na Piazza de Santa Croce. É o lugar onde estão túmulos de, de personagens como Michelangelo, Galileu, enfim. Outras figuras aí que marcaram a história de, de Florença, né? E é um lugar muito bonito. Uh, a, parte, a parte interna dessa basílica ela é de mármore colorido. E assim, quem vê de fora não imagina o, o que vem por dentro dessa, dessa basílica, dessa igreja, porque é, é, é um cenário exuberante por dentro, quando você vê o, o mármore colorido. Fora que a Piazza uh, de Santa Croce é também um lugar muito bonito. E foi lá também que próximo, né, que tem muitas gelaterias famosas, inclusive dizem que o gelato, o sorvete foi criado em Florença, né? Lá na época dos Medici e lá na Piazza, você que foi em Florença pode ir na gelateria dei Neri que é a gelateria mais antiga de Florença. Dizem que é a gelateria mais antiga de Florença. E lá você pode aproveitar sabores incríveis de sorvete e curtir a vista da praça, que é uma praça muito bonita. Essa é a minha dica cultural é. de
0: hoje, Evilazo. Eu só quero saber de uma coisa, fiquei curioso. Diga. Quando tirou o casaco, você tomou gelato?
1: Não. <risos> não, não, aí já foram dias diferentes. Não dá, né? Não dá, não dá. Não, com certeza não dá.
0: Tem uma rivalidade na Toscana, porque dizem que o melhor sorvete é de San Diminhano. E eu, sinceramente, achei o melhor sorvete, sabe qual cidade da Toscana? Sim. Siena. Eu achei é. o sorvete de Siena melhor do que o de Florença, melhor do que o de San Dignano.
1: é Em Siena eu não tomei sorvete. Eu tomei alguns sorvetes em Florença. Difícil dizer qual é o melhor. Mas uh, na minha próxima ida eu vou experimentar o sorvete de siena e vamos ver se... No futebol eles já perdem, né? Vamos ver se no sorvete eles
0: <risos> ganham. <risos> Melhor sabor Nochola. Sabe o que é Nochola? Não. É um, uma mistura de nozes, Nutella e... Nutella, né? Creme de avelã e Sim. chocolate. Delicioso.
1: Ah, sensacional.
0: Só não pode tomar sem casaco.
1: Sem casaco de jeito nenhum, ainda mais no inverno.
0: É isso aí, pessoal. Um abraço para todos. Até o próximo Pizza Roxa. Tchau, tchau, Don Santos.
1: Valeu, Vilagem Tchau, galera. Até o próximo episódio. Acabou!